0: Olá, eu sou a Lívia Leão e esse é o Lino Livro. Então hoje nós vamos fazer uma resenha que não é de um livro, mas de um conto de um livro recém lançado pela HarperCollins Brasil. <risos> Adorei, né? HarperCollins Brasil e que é de um autor que vocês já viram muitas vezes neste podcast, é um autor que eu sou muito fã dele, particularmente. Eu acho ele o futuro da, do gênero de terror literário no mundo, que é o que nosso querido Joe Rio, né? E o livro que eu tenho hoje é o Telefone Preto e Outras Histórias. E eu vou resenhar o conto do Telefone Preto, que tem por sua vez sua adaptação neste exato momento, 17 de julho, passando nos cinemas do Brasil, tá? É, eu não vou. É, eu já vou avisando que eu não tenho como resenhar um conto de 20 páginas. Sem dar spoilers, tá? Então eu vou dar a premissa e vocês sabem que a gente já vai entrar nos spoilers porque eu preciso, é, entre outras coisas, falar, obviamente, sobre é, algumas comparações. Eu não vi o filme Telefone Preto, mas eu vou precisar, então, falar de algumas comparações que nós temos com o que o trailer demonstrou para também fazer uma pequena análise do que será ou que pode ser esta adaptação para o cinema. Então, se você quer saber um pouquinho mais também sobre o Joe Hill, nós temos, sei lá, uns cinco episódios deste podcast dedicados ao Joe Hill. É só procurar algum deles. Eu tenho também um especialzinho do Joe Hill no TikTok lá do Lino Livro, que tá às traças, mas um dia eu volto a fazer TikTok. É porque, gente, eu não tenho muita paciência para TikTok. Mas, enfim... é vamos à premissa desse, desse conto a premissa desse conto é a história do Johnny Finn, o Finley que é sequestrado por um homem e no catisver onde ele se encontra ele tem um telefone preto que aparentemente não funciona ó, é, tá, ele está na casa do sequestrador que é o UOL. É, esse telefone preto não funciona desde a infância do Wall mas que aparentemente o Johnny escuta tocar e quando o Johnny é, atende, ele recebe ligação das outras vítimas daquele homem que aquele homem claramente é um sequestrador e um assassino serial de meninos né essa é a premissa do Telefone Preto gente, essa premissa é puro Joe Hill, se você nunca leu nada do Joe Hill, o que eu gosto acho que eu já falei milhares de vezes, milhares de vezes é que o Joe Hill ele tem uma coisa muito próxima do pai dele, que é uma linguagem extremamente é, fácil, palatável, direta, sem perder o, o, em nenhum momento o charme, mas ao mesmo tempo muito factível de um mundo que, tá, que tem é, é, sua raiz na realidade, mas que tem traços muito grandes de fantasia e de terror. Ah, mas é sempre isso? Óbvio que não. Você tem contos, contos que já foram até resenhados aqui, aqui no podcast é, de um livro dele chamado Tempo Estranho. Que você tem um conto lá, que é o Revólver, que eu acho fabuloso, fabuloso, meu favorito. Que não tem é, nenhum traço do paranormal ou da fantasia. Porém. É, ele consegue mostrar um terror neste conto que é um terror muito real, muito palpável então é, eu acho que o Joe Hill ele faz isso com a mesma maestria do que o, que o pai faz que é entender as emoções e os medos de nós, pessoas comuns e traduzir e brincar com esses, com esses sentimentos com essas emoções e com esses medos e eles brincam de uma maneira muito incrível. O meu livro favorito de Joe Hill, não sei se eu falei isso da primeira vez que eu, das primeiras vezes que eu resenhei Joe Hill aqui, mas o meu livro favorito de Joe Hill é o Nosferato, que é um livro que tem uma protagonista feminina maravilhosa e é um livro que é, tem um pouco de ele, supostamente, né, dá a entender que ele ocorre dentro do King Verso pra quem não sabe, é um universo compartilhado do Stephen King, do pai do Ryu. e que ele tem ele brinca com essa coisa do mito do vampiro ao mesmo tempo ele cruza um pouco com o mito do Krampus e o mito do Papai Noel e até uma outra dimensão ali é, mas gente, assim, parece confuso mas é fabuloso é, esse conto ele vai ter isso, ele vai ter é um perigo muito palpável, né? Um sequestrador, um assassino de crianças. E, ao mesmo tempo, ele tem essa raizinha ali no, na fantasia que traz essa coisa nessas 20 páginas que é mais esse menino, ele tá imaginando tudo isso por causa do trauma? Ou ele realmente está vivendo isso? Ou essa, situa essa situação realmente está acontecendo com ele dentro deste cativeiro? E. Ai, gente, isso. Eu adoro. Eu adoro esse tipo de, de, de dualidade. Principalmente histórias de terror. É, eu não sei se vocês já leram O Exorcista. É, o Exorcista, o livro, ele é muito diferente do filme, tá? Ambos são incríveis. Eu não quero em nenhum momento fazer, com, é, fazer apologia a um ou a outro. Eu acho que ambos são incríveis, mas eles têm linhas de narrativa muito diferentes. O, o filme, ele é totalmente focado na Regan na menina que, que supostamente está, está com um demônio no corpo né e no padre que está indo lá para desculpa por verdade está vindo ou no padre e no padre que está é, ali fazendo um trabalho de exorcismo nela. Já no livro o foco é no detetive O detetive no filme é apenas um coadjuvante o detetive no livro, é o grande protagonista. Porque ele é esse personagem que vai trazer eternamente esta dúvida para o leitor. Mas isso aqui que aconteceu realmente é obra de um demônio? É algo demoníaco? É algo paranormal? Ou isso é fruto de uma menina extremamente perturbada? Que foi criada num mundo é, complicado, porque a mãe é atriz de Hollywood, o pai é separado, a mãe e tal, 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 Então, o que que, é, o que que é verdade ou não é? Algo que traz também em Emily Rose o filme, que eu também adoro. Enfim, é um... é um, uma forma de conduzir a história que... uma história, obviamente, paranormal que eu particularmente amo, amo. Eu adoro quando a, o autor joga para... O um leitor decidir. Baseado aí nas tuas crenças e baseado nas pistas que eu te dei, decide aí o que é o que. Eu adoro isso. Acho empolgante, interessante, fantástico. É basicamente o que eu acho e é exatamente o que nós temos aqui no Telefone Preto. Eu vou precisar agora entrar em detalhes da história. Mais uma vez, é uma história minúscula de 20 páginas. Eu não tenho como não falar mais sobre detalhes da história. Então, se você não quiser saber por favor, compartilhe esse episódio com pessoas que você conhece é, aqui na descrição do episódio vai ter o link para você conseguir comprar o Telefone Preto e outras histórias da HarperCollins Brasil lá na Amazon, você não paga nada mais por isso, além de obviamente o valor do, do livro, né, mas você não paga nada mais para que venha para mim mas você mesmo assim vai estar tá me ajudando tá bom? enfim, recado dado por que, que eu preciso entrar em mais detalhes sobre esse livro? Porque eu preciso agora falar para vocês sobre a figura do assassino em si. A gente tem aqui um assassino que é muito diferente do assassino que a gente tem no trailer do filme, tá? Mais uma vez, eu não vi o filme ainda. E provavelmente vou esperar chegar no, no stream porque eu só vou no cinema para ver uma coisa que eu realmente quero muito hoje em dia. É, o assassino no filme, ele é vivido pelo Ethan Hawke, que quem não se lembra... É o cara que fez uma série de livros chamado Depois da Meia-Noite, Depois do, do Pôr do Sol, uma coisa assim. Mas atualmente ele é mais conhecido por duas coisas. Primeiro, por ser o pai da Robin do Stranger Things. E dois, por ser o vilão de Cavaleiro da Lua, da Marvel, tá? Então, esse é o Ethan Hawking. Ele também é escritor, tá? E se eu não me engano, ele é o produtor desse filme. Não tenho certeza, mas se eu não me engano, ele é o produtor desse filme. E o Ethan Hawke ele é um ator hollywoodiano, então ele é um cara bonitão, ele é um cara. Já, obviamente, tá nos seus, seus 50, 60 anos ali. Mas ainda assim é um cara bonitão. Ele é muito diferente do Al, que é o assassino do livro. Que é um cara super gordo. É um cara que ele tem um quezinho de quase infantil assim, e particularmente, por mais que eu tenha gostado muito do trailer do, do filme e no trailer do filme o personagem do Ethan Hawke evoca com máscaras assim, né, um, umas máscaras demoníacas um, uma certa um, uma vilania mais física, né, uma vilania que tipo, um cara mascarado com uma máscara de demônio tal, 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 ele não me deu tanto calafrio vendo o trailer do que quando eu li o livro, porque quando você tem um cara que é claramente, mentalmente é, diferente daquilo que você espera de um homem adulto, você fica com um pouco de receio, porque você lê o UOL que tem aqui, você não sabe o que ele é capaz de fazer com o Johnny, que é uma criança de 13 anos, né? você não sabe o que ele é capaz de fazer então você fica totalmente sem saber se ele vai Quando ele, toda vez que ele aparece aqui, você não sabe se ele vai matar o Johnny, se ele vai estuprar o Johnny você não sabe se ele vai torturar o menino, você não sabe o que ele vai fazer, então assim é, 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 é uma tensão porque literalmente daquele personagem você pode esperar tudo ele mostra isso no seu comportamento, ele mostra isso na forma com que o autor descreve ele fisicamente. Ele é um cara que, se quiser, vai dominar aquela criança muito fácil. Então, é, é, é desesperador, assim, a leitura, durante esse, essas 20 páginas. Porque você, meu Deus do céu, que que para onde esse menino tá indo? O que, que vai acontecer com esse menino? E aí, na minha cabeça, a gente acaba tendo... Essa é a minha interpretação do livro, tá? uma compreensão de por que o Johnny começa a receber as supostas ligações no telefone preto. É uma criança que já vem de um lar complicado. Ele conta que a mãe separou do pai e a mãe deixou ele com o pai. O pai não é um cara violento, mas o, o pai, sabe, tá tentando ao máximo, né? Está enfrentando lá dificuldades. É, ele é um menino que ele tem a noção do seu lugar na sociedade através das, dos preconceitos enfrentados. E quando eu falei preconceitos, é, são preconceitos socioeconômicos. Em nenhum momento é descrito aqui qual é a cor da pele do Johnny. Mas é dito que quando ele vai no, no mercadinho, que ele é sequestrado no estacionamento do mercadinho, quando ele está lá no mercadinho, ele não gosta de tomar a fantaúva dele dentro do mercado, porque o dono do mercadinho fica olhando para ele como se ele fosse roubar alguma coisa a qualquer momento como eu sou uma mulher brasileira a, na minha cabeça, na hora eu penso, esta criança é negra né na hora eu penso, porque se tem uma raça é, se tem um tipo de pessoa no, no mundo que sofre muito preconceito e que é de uma maneira escrota, escrota pra cacete, conectada gratuitamente a delitos, é a raça negra, né? Principalmente jovens negros, jovens meninos negros. Então, na hora eu pensei, esse menino é negro. Mas não é dito, tá? Em nenhum momento aqui no livro Cor de Pele. E no filme é o um menino branco que vive o Johnny. Então, eu consigo entender como esse menino começou a ver aquele cara aparecendo e começou a ser tomado por uma agonia um medo em que ele pode imaginar esse telefone preto tocando tá e outra coisa que me leva a crer que é a imaginação dele, eu tenho duas pistas disso na verdade a segunda pista é que quando ele atende o telefone no, no filme pelo que a gente viu no trailer, aliás gente o trailer conta o filme inteiro tá não vi o filme mas eu sei o final é, no, no trailer é, são vários meninos ele se comunica com vários meninos mortos por esse, por esse é, sequestrador assassino no livro é só um rapaz que é o Ben Wat Wat Watanabe uma coisa assim, é o Ben o nome do menino que é um menino que foi sequestrado dois anos antes, desapareceu dois anos antes e foi encontrado só o sapatinho dele porém, eles se conhecem eles se conheciam, eles jogaram uma vez juntos, beisebol, uma coisa assim então, mais uma vez o menino em um momento de agonia mais uma vez o um, um menino em um momento de medo escuta, evoca em sua memória a voz de uma pessoa conhecida se fosse algo, ele, se o, o Joe Hill tivesse escrito aqui que ele recebeu a ligação do Joãozinho e ele não conheceu o Joãozinho, aí eu poderia achar que esta criança estava realmente recebendo telefonema dos mortos, mas mais uma vez isso me dá, me leva a crer que é a imaginação desse menino. E o terceiro, e a terceira pista é que existe um momento em que esse menino, o Uau, que é o, o, o sequestrador assassino, não dá comida nem água para esse menino. Ah, na verdade, é meio que... Isso. A gente fica suspe suspeitando que a intenção dele era sequestrar e matar esse menino de cara. Porém, o irmão do Al apareceu na casa. O menino tá no porão. Então, ele não pôde descer pra matar o menino. Então, ele fica lá com o irmão lá em cima. E ele, esse menino fica, assim, três dias, tipo, preso lá no porão. Sem comida, sem água. Ele tem que tomar água da descarga da, da privada que tem, pra vocês terem uma ideia e ele não tem, não tem comida então é, é mais uma vez desidratação, tal, tal, tal e aí tem uma hora que ele dorme no frio é uma, ele, é uma época fria né, na cidade é dito isso, é verbalizado isso pelo autor verbalizado, né o negócio é escrito, né, escrito isso pelo autor e aí ele tem um sonho que a irmã mais velha dele que, aparentemente, esse personagem virou uma amiguinha de escola no filme, pelo que eu vi no trailer. A irmã mais velha dele, é, que sempre, ele descreve que sempre teve uma conexão muito grande, eles até brincavam de adivinhamentos psíquicos, né? Tipo, ele segurar cinco cartas e ela tentar adivinhar as cartas e tal, lendo os pensamentos dele. Ela consegue chegar até lá frente, da rua onde fica a casa do, do, do sequestrador, e ele acorda. Numa das ligações que ele recebe do Ben, que esse menino que ele conhecia aí, ele acha, supostamente, que foi assassinado pelo mesmo cara, o Ben fala, olha, é, a o, o que você sonhou não era sonho, a Suzana realmente sentiu você e seguiu você até esta rua. Cara, isso mais uma vez para mim ficar muito claro que é um desejo muito forte do personagem, né? E aí, senhoras e senhores, a gente vai a parte final do conto, que aí realmente eu deixo para vocês decidirem o que é verdade ou não. O Johnny, existe determinado momento que o UOL desce para ver como é que ele tá e quando o Wall tá abrindo a porta, ele começa a berrar. Isso... O, o irmão do, do Al escuta, e quando o Al sai pra ver o um negócio do trabalho, ele desce até o porão e descobre o Johnny lá. E aí o, ele fala assim, não, tudo bem, fica tranquilo, é, eu vou tirar você daqui, eu sabia que ele tava escondendo alguma coisa no porão, eu vou tirar você daqui. Quando ele volta, o Al tá com o machado e mata o próprio irmão na frente do Johnny. E aí, é, o Johnny numa das ligações com o Ben descobriu que ele podia encher o, o telefone preto, que é oco por dentro de areia, para ele ficar mais pesado, e atacar o Al, que é um cara muito grande, muito gordo e muito forte, mas pessoas muito grandes são muito lentas então ele, ele tem que apostar na, na agilidade dele, e ele começa então a bater no UOL de uma maneira muito rápida até o UOL cair ele pega a machadinha e mata o UOL e acaba o, 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 o conto. E aí, senhoras e senhores, fica a interpretação de vocês para se este menino estava sem comer, sem beber, passando frio e tendo, é, e tendo alucinações de medo ou de, né, ou pela, pela falta de condições físicas, qual a probabilidade deste deste final ser um fruto, do fruto da imaginação dele? E aí fica para você, fica para o leitor, fica para mim, fica para você. Você acha que o Johnny escapou? Você acha que o Johnny conseguiu matar o Al e sair da casa? E aí? Baseado em, você acha que o Johnny escutou realmente o um telefone tocar? Você acha que o Johnny falou realmente com bem? Você acha que a Suzana, que é a irmã do, do Johnny, realmente chegou até lá? Você acha que o Johnny conseguiu matar o Al? E aí? Porque, na, na minha concepção, o leitor que leu o conto e compra a ideia de que aquela situação do telefone não é imaginação, realmente é um contato paranormal, vai conseguir encontrar, vai conseguir seguir a, a ideia de que o Johnny matou seu algoz e conseguiu escapar, muito tranquilamente na minha opinião agora, quem começa a duvidar se é real ou não, todas as situações paranormais que acontecem no, no conto também vai pode ver este final, interpretá-lo como uma imaginação do Johnny um momento de morte, um momento de agonia um momento de, de convalescência pela situação dele ou não, pode ser que realmente ele tenha sido um pequeno com Panda e conseguido matar todo mundo ali. Fica então para o leitor deste conto fantástico do Joe Hill, do livro O Telefone Preto e outras histórias. Obviamente que, você sabendo o que eu te contei agora, se você for assistir o trailer, você vai sacar tudo tá, que está no trailer. E para mim fica muito óbvio que o final do filme, mais uma vez eu não assisti, mas se você assistiu, me manda uma mensagem no Instagram no Twitter Mulder, pra me falar se eu estou certa ou não eu me levo a crer que o final do do, do filme vai ser um final onde ele vai conseguir ganhar do, do sequestrador e vai conseguir escapar da casa e vai ser feliz Essa é isso que o trailer, a vibe que o trailer me passou, tá? mas enfim é, acho que toda vez que a gente tem um conto com, uma, com um potencial desse, coisas precisam ser levadas em conta para fazer o filme vender, porque ninguém faz é, cinema para, por, por prazer, né? as pessoas precisam vender, principalmente quando se faz cinema dentro de uma coisa chamada indústria cinematográfica norte-americana, que é de onde esse filme está vindo, mas é isso é, comprem um livro para me ajudar aqui no podcast, ou comprem um livro porque, além de um livro ser muito bom o Joe Hill acabou de ter filho e ele precisa pagar os boletos como é que eu sei isso? porque a família King é tipo os meus Kardashian, tá ligado? eu acompanho eles em todas as redes sociais então, eu sei tudo que acontece com a vida desses caras, basicamente é isso se você gostou desse episódio, mais uma vez compartilhe com seus amigos é, nós estamos no, nos principais agregadores de podcast e todas as segundas-feiras às 17 horas você tem um novo episódio vá no cinema assistir o Telefone Preto ou espere chegar acho que vai pra HBO, porque é da Universal então vai pra HBO Max provavelmente daqui a uns 60 dias se quiser esperar também assista o Telefone Preto, é o que eu vou fazer eu vou esperar pra assistir na HBO Max tá bom gente? É isso, meu nome é Lívia Leão e esse foi um Lina livro.